1: Regjeringen vil gi 75 milliarder til Ukraina de neste fem årene. Det er alt for puslete, lyder kritikken. Samene må få et eget språkombud, og samiske barn må ha rett i plass i samiske barnehager, sier en sametingsråd. Ber om penger når han møter kommunalministeren hos oss. Melodi Grand Prix samlet en million sere i helgen. De sparer ikke på noe, bortsett fra på penger til artister og låtskrivere, kritiserer bransjeorganisasjonen. Og ballongsaken har gjort forholdet mellom USA og Kina enda verre. Hendelsen er pinlig og flau for kineserne, mener en forsker. Dette er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne mandagen i studio Sigrid Solund. 15 milliarder kroner årlig i 5 år framover, det er hva regjeringen ønsker at Norge skal forplikte seg til å gi til Ukraina og la frem forslaget for de parlamentariske lederne på Stortinget i formiddag. I år er beløpet delt i to, der halvparten går til sivile formål og resten til våpen og utstyr. Statsminister Jonas Gahr Støre, 75 milliarder på fem år, hvorfor lanter akkurat der?
2: Det er et veldig stort beløp. Det er jo den største satsingen Norge har gjort noen gang av dette, denne karakteren, og det er jo for at situasjonen er ekstraordinær. Vi mener det er et beløp som er en klar økning fra norsk side. Så er den varig, altså over fem år, sender et signal til Ukraina om at vi står ved dem. Et signal til Russland om at vi ikke skifter fokus. Vi, vi ser dette også på som en veldig alvorlig situasjon for oss. Vi skal hjelpe Ukraina, men... Det er også våre verdier, og så er det en størrelse på dette som vi mener vi kan da administrere på en god måte, så vi kan nå de målene vi setter. Som sagt, dette blir jo et veldig, veldig stort bistandsprogram.
1: Hva er de målene?
2: Ja, de målene er jo eh, i første rekke at Ukraina kan komme dit at de kan gjenoppbygge landet sitt. Akkurat nå kjemper de jo for å bevare det, og derfor er det i år anslått at det blir 50-50, altså forsvarshjelp, militærhjelp og sivilhjelp. Det kommer til å bli mye på reparasjon, infrastruktur som ødelegges. Og så blir det jo fellestrekk for all den støtten vi gir nå, at vi samordner det godt med andre land. Vi er farne bistandskanaler, det er et land hvor de har korrupsjon, det er i krig, så vi må være veldig grunnige og nøye på det. Men det handler jo da om å komme dit at Ukraina kan gjenoppbygge landet sitt det blir jo en enorm oppgave når vi ser på ødeleggelsene, men akkurat nå handler det om å forsvare det.
1: Men følger det noen kriterier med? Hvem er det som skal bestemme akkurat hva pengene skal gå til?
2: Ja, det er jo det vi nå har snakket med partiene på Stortinget om i dag, hvor vi går in og ser på dette med humanitær hjelp. Altså, det er jo millioner på flykt inne i Ukraina. At de kan drive staten sin på noenlunde levelig måte, og at de så kan gjenoppbygge det på en måte som er varig. Militærhjelpen er jo og samordne med andre land slik at de våpenene som Ukraina trenger for å forsvare seg, opplæringen de trenger for å bruke de våpenene, at det blir gitt på en god måte. Og der har vi jo lært mye i året som gikk at dette ikke bare er ett og ett land som gir, men at det blir samordnet slik at du ikke får flaskehalser på vei inn i Ukraina.
1: Dette kan jo bli en veldig langvarig krig. Hvor lenge ser du for deg at Norge skal bidra? Ja, når
2: vi har lagt opp til et femårig program, så er det basert på erfaringen fra ett år som vi har hatt nå, hentet mye erfaringer fra det. Og jeg har ønsket å invitere, regeringen regjeringen har ønsket å invitere partiene på Stortinget til en bred enhet om dette over fem år. Fem år er lang tid, det er over et stortingsvalg i Norge, så får vi en bred enhet, så kan vi sende et signal om at dette blir Norge igjen kjennelig på. Men det er jo bare å håpe at denne krigen kan bli avsluttet, at ikke ødeleggelsene skal fortsette, at vi kan komme til gjenoppbygging. Men det er veldig mye her som er uvisst, og for oss er det viktig å sende signal om at den kampen Ukraina kjemper er jo selvfølgelig bunnløst tragisk for dem med alt det de opplever av ødeleggelse og død, men det er faktiskt også viktig å se si at det er veldig viktig for oss, for det handler jo om hvilke verdier som skal gjelde det kontinentet
1: vi er en del av. Alle partiene har invitert inn. Erna Solberg, Høyre-leder, dere sier at dere er positive til forslaget, men at dere må komme tilbake til rammen og detaljene.
3: Hva kan være aktuelt å endre på, så synes jeg? Altså, vi er enige i beløpsstørrelsene og den store rammen rundt det. Og så har vi fått noen forslag på bordet fra hvordan regjeringen har tenkt å administrere og gjøre og hvilke prinsipper og de detaljene har vi tenkt å gå grunnig igjennom for å se på og svare ut. Men vi har opplevd at vi har vært i dialog om dette og at dette er et rammeverkning. Som, som i hovedsak vi kan stille oss bak. Det vi er veldig opptatt av det som dreier seg om at vi samordner oss med andre, at det er en særnorsk innsats, men at det ikke er en særnorsk måte å gjennomføre på. Det er ganske naturlig på den militære siden, men det bør også være det på den, den sivile og på den humanitære siden. Og grunnen til det jeg det er jo at vi vet veldig godt hva som er problemer i mange land når mange skal komme inn og bidra. Hvis vi alle går i beina på hverandre og det ikke godt samordnet. Så skulle jo ønske mig en betydelig større samordning på hele det arbeidet, ikke bare fra den norske side, men, men, men fra mange andre land. For det det gjør at Ukrainas myndigheter kan lettere administrere den hjelpen og den ordningen som kommer. Og jeg oppfører for at vi er ganske enige om disse spørsmålene. Og så har vi sagt at det er 15 de i H5, og at 5 milliarder mer til konsekvensen av krigen utenfor Ukraina også, er riktig på, på bistandssiden. Men det er et etterlig opplegg, og utover det så bør man det komme in i de ordinære løpene.
2: Det er riktig som Erna Solberg, dette sier med samordning. Nå pågår det jo mer samordning innenfor europeiske sammenheng. Dette som heter G7, som også har med Japan og USA. Men dette kommer Norge til å jobbe for skal samordnes. Jeg vil ta et eksempel. Ukraina øh, holdt på å gå tom for gass, eller Kiev-regionen vintern. vinteren. Og Norge, en av de største innsatsene vi gjorde siste år, var da å bevilge penger til at de kunne kjøpe og lagre gas i Kiev. Da gikk vi inn med den europeiske banken for konstruktion och utveckling i London. vi ställde et belopp till disposition och då kom land som Frankrike och Tyskland in. Det blev samordnat med en väldigt erfaren bank som kunde säkerga för att de pengarna först ble givet när köpet var gjort och detta har kommit på plats på en god måte. Så vi må ha flera av de mekanismerna och det kommer också Norge att jobba med och jag är trygg på att vi har erfarna folk i Norad i utrikesdepartementet i vår biståndstjänst och jag gentar detta är ju pengar som ska ut ur Norge, inte in i Norge.
1: Dere er med rammen. Det er ikke dere, Landmarie Du sitter på Stortinget for Miljøpartiet i de Grønne. Dere kaller det alt for puslete. Hvordan er det puslet å gi 75 milliarder i de Det som er utfordringen
4: her er at beløpene som har blitt snakket på bord av statsministeren, det står ikke i stil med det behovet som er der ute, eller det ansvar og muligheten Norge har til bidra. Vi må på Norge er et av få land nå som tjener store penger på krigen eh, som pågår i Ukraina, fordi vi, har, vi får store inntekter fra olje og gass. Og... Eh, på det fjortor så var ju det intekterna på 1000 miljarder kroner ekstra in på oljefonden det samma beloppet omtrent er är for för i år och upp mot det så blir 75 miljarder kroner over fem år ikke et väldigt stort beløp. och därför så har vi tagit det gjort at man bør ge väsentligt mer för vi vet at både bargenuppbyggingen av Ukraina är estimerad till å koste runt 3500 miljarder kroner. eh och här så borde Norge gå foran och bidra mer och ja mer där ja vi har ju föreslått att vi ska sätta in all alla dessa extraordinära inn på ett solidaritetsfond for å bidra til gjenoppbygging av Ukraina, til fattige land i sør som nå lider massivt på grund av krigen. Blant annet vet jeg at 800 millioner nå sulter og trenger hjelp og till fornybar energi i Europa. Og det vi vet er at gulvet her, eller du vil, si, vil si at ja, altså lista var lagt veldig lavt i utgangspunktet fordi regjeringen for første gang på 50 år valgte å ikke nå bistandsprosenten i årets budsjett. Og det er jo i hvert fall et minimum for oss, og jeg vet mange andre, Blant förde
1: vi tjänar så mycket mer pengar då.
4: Ja, det är klart men det är ju nettop då vi också ska visa mer solidaritet. Vi kan inte vara i en situation där vi tjänar så mycket pengar att vi kan rå till att ge 1 krona per 100 vi tjänar och det har okay. varit ett princip i norsk politik i många år och i en världen som står i flammor så er det ända viktigare att ge för vi vet att behoven i världen är större än någonsin och behoven i Ukraina
1: er rekordstora. Okej, okay, Större så Solberg.
2: Nej, alltså för det första vill jag bara vär gång jag hör det avvisat att Norge tjänar pengar för krigen. Det, det, det energi, det vi gjort i 50 år och og gass. Vi bestemmer ikke de priserne. Vi har sagt tydelig at vi er ikke tjent med at det er høye og ustabile priser på olje og gass. Vi medvikt att de kommer ned.
1: Det er en konsekvens av kringen, jo, men, selv om ikke men, det er, det er noe vi ønsker.
2: Det konsekvens av hvordan olje og gass utvikler seg. Og Norge skal ta sitt ansvar, og nå går vi foran. Vi er absolut absolutt på dette, og vi ska også gi på en måte hvor vi kan håndtere det vi gir. At det er mulig å administrere på en trygg og god måte, at det kommer fram. Og det er riktig, som det ble sagt här I tillegg til de 15 så har vi altså i år lagt 5 milliarder på toppen av bistandsbudsjettet for å nå fram til de som er særlig rammet knyttet til mat og humanitære problemer som direkte følger av krigen. Og det, det viktige er at når Norge gjør dette, så vil dette også få andre land til å følge etter. Det har vi sett signaler av i dag også, at flere har sagt at dette er noe som nå også skal følges opp. Så det gjelder å holde dette i, i sammenheng, og det gjør Norge nå. Det
1: er ikke meningen at vi skal ta hele regningen, ja, Berg? Absolutt, absolutt ikke,
4: men det som vi kan gjøre, det er jo yte etter den evnen vi har, så at de som trenger det kan få, etter, få mer dekket av de behovene som de har. Og det er det vi har en historisk mulighet for nå, fordi vi vet at behovene der ute er rekordstore, speciellt i fattige land. Så ser vi at 800 millioner sulter 100 millioner er på flykt for første gang. Vi ser at behoven der ute er store, mens i Norge så har vi ett kutte i veldig mange poster i bistandsbudsjettet fordi utgiftene til flyktninger i Norge og til Ukraina er så store. Og det, man sätter egentlig opp en falsk motsetning da, mellom det å hjelpe folk i fattige land som trenger det og som sliter på grunn av økte matvarepriser og energipriser og Ukraina, når man ikke hadde trengt det fordi vi er et få land som faktiskt tjener store penger på krigen og setter inn 2000 extra. ekstra. Ja, det er lidelse nok
1: til alle, Erna Solberg.
3: Det, det og der er mange store utfordringer. Nå kommer vi nok opp i den 1 prosenten med de vedtakene som fattes nå, og med det faktum at vi får langt flere flyktninger som ikke er budsjettert inn enda i løpet av 2021. 2023. Men så tenker jeg at vi må passe oss litt, for at BNI går veldig fort opp og ned når, når gasspriser endrer seg så mye. Du kan jo risikere at den BNI'en en betydelig lavere. Som er utgangspunktet ganger, er for den 1 prosenten ja, som skal gå til bistandet. Sånn, sånn, sånn. Så dette beveger seg veldig, veldig mye opp og ned. Vi har gitt en, en veldig sånn infantert gasspris i når budsjettet blir laget. Den er lavere nå enn den var på det tidspunktet. Men så tenker jeg at vi skal drive god bistand vi skal drive med bidra, men vi skal også sikre og ikke glemme at ved siden vi har fått mer inn på gaspris og setter mer in så har avkastningen fra oljefondet falt betydelig på de vanlige investeringene, som igjen betyr at nettosummen er helt annerledes enn det MDG faktisk snakker om. Og vi har pushet frem mer gassproduksjon, som gjør at eh, det vil bli vanskelig få ut den oljen vi Alternativ kunne tatt ut. Og det gjør man jo at vi har sagt fra oss fremtidige inntekter, gjennom å disponere på den måten. Så det, det, jeg synes jo, eh, jeg kan forstå at det er mange som mener vi skal bruke veldig mye mer penger på, på dette, men jeg tenker at eh, dette er nå en forpliktelse over fem år. Det en forpliktelse som er solid, som jeg tror gir trygghet, og så er det alltid mulig å bruke mer hvis vi ser en fremtid hvor det er mulig. Og, men dette setter planken for de neste fem årene. Nå har jo Ukraina så slitt mye med korrupsjon, Landmarie Berg. Hvis du skulle,
1: skulle liksom gi flere tusen milliarder kroner til, til Ukraina, hvor trygg du på at det hadde vært vel anvendte penger i enhver situasjon?
4: Og man er jo helt nødt til å finne mekanismer som sørger for å passe på de tingene, sånn som vi gjør i veldig mange utviklingsland der vi er inne med bistand, og det er en viktig del også av norsk bistand. Og så er det jo sånn at behovene der ute i verden er store, og bistand er kronisk underfinansiert. Vi vet at veldig mange av i verden får ikke dekket sine behov, og at organisasjonene nå står klare for å rulle ut. For det er ikke bare i Norge at inflasjonen er stor. Inflasjonen er også vanvittig stor i andre land. Det man for eksempel hadde en sak på NRK i dag, hvor man leste om folk i Kenya, som ikke nå har råd til mat, men som klarte seg før. Og det er nettopp det som vi også må bidra til, og derfor så er jeg litt fortvilet når vi nå har brukt det siste året da, på å diskutere eh, med og at vi skal nå bistandsprosenten med en regjering som egentlig har internasjonal solidaritet som en av sine grundplanker og vi vet at internasjonal solidaritet står sterkt i den norske befolkningen. Veldig mange er for, et flertall er for at vi ska bruke mer enn 1% på bistand og jeg er sikker på at også hvis Støre hadde lagt frem da, en ukrainerpakke med et vesentlig høyere beløp idag. så tror jeg at den viljen som vi så blant de parlamentariske ledene i i Stortinget ville vært høy for å forsøke å nå det å være med på det da også, akkurat som vi ønsker å strekke oss for å være med på din pakke nå, Støre.
2: Ja, jeg opplever att med unntak av deg, så var de parlamentariske lederne innforstått med dette beløpet. Det er et enormt høyt beløp som skal administreres på en skikkelig måte. Og jeg har respekt for at du mener at alt det Norge har tjent bør vi gi til energi i Europa, till bistand i verden och slukke alle brander. Det tror jeg ikke jeg bærer godt av sted. Det må mye flere være med på. Det vi har lagt frem nå igjen, det er den største hjelpeprogrammet Norge noen gang har ø, lagt opp. Vi får nå forhåpentligvis bred støtte for det i Stortinget. Det er glad for. Jeg er glad for den måten dette har blitt møtt på. Jeg håper jo også MDG, selv om ikke det er så mye som de ønskes, vil være med å støtte opp om det. Det vil være positivt, og det nikker du til, og det er jeg glad for. For det er også et veldig viktig signal ut av Norge. Og la meg si en gruppe til som jeg tror det er viktig for. Vi har nå rundt 40 000 ukrainske flyktninger i Norge og vi har fått tilbakemelding fra dem i dag, det å se at det er et samlet Norge som står bak at vi skal støtte Ukraina, det er viktig for dem. Og også president Zelenske har i dag også sagt at dette er en enorm oppmuntring for dem i den kampen de står i, og det er jeg glad for at det budskapet er mottatt der.
4: Ja, og vi er, vi önskar som sagt att sträcka oss langt för att vara med, för vi mener att det är viktigt, men det är viktigt att detta här är et gulv och ikke ett tak för vad vi ska bidra med, för vi vet at eh behoven är så store, och vi skulle önska att beloppet allredig hade varit vært høyere, Eh men någon eh, ting må vi klara av nu, och det er bland annat at vi må klara att tydligt nå biståndsprocenten genom denna mekanismen och så får vi hoppas at statsministern vill lägga fram budgeter framöver där man når biståndsprocenten genom det ordinarie statsbudgeten och inte genom sånna extraordinära
1: processer. Okay. Men utifrån signalerna här så blir det den summen som blir stående, virker det sammen av Solberg.
3: Det er i hvert vår, vårt, vårt oppfatting. Vi har respektert at regjeringen gjør en vurdering av hva de mener de kan både effektiv drive, og vad som er rammet som passer, og, og når vi så får et tydelig tryck på spørsmålet om å lage gode internasjonale mekanismer, så er det et viktig forhold til hva vi er av. Vi
1: får om andre land kommer etter. Takk skal dere ha alle tre. Statsminister Runa Skård Støre, Erna Solberg, leder for Høyre, og Landmarie Berg, stortingsrepresentant for Miljøpartiet i Grønne. Hjelpemannskapene jobber så hardt de klarer for å redde folk ut fra sammenraste bygninger. Likevel stiger dødstallene time for time i det jordselvrammede Syria og Tyrkia. Jordskjelvet i natt var på 7,8 på Richters skala, og i formiddag kom enda et kraftig skjelv på 7,5. Det er særlig det sentrale Tyrkia som er rammet, men også Damaskus, hovedstaden i Syria. Flere enn 2400 mennesker er til nå funnet omkommet. Ja Ola Smal, du er Midtøsten-korrespondent, og skjelvene var merkebare også i Beirut, der du bor. Du fortalte i morges om hvordan dere kjente skjelvet i leiligheten i natt. Hvordan har dagen vært etterpå?
5: Vi slapp heldigvis med skrekken, men vi fikk en bitte, bitte liten smak på den skrekken og den forferdelsen som preger de jordselvrammende områdene i Tyrkia og Syria. Og tallenes tale viser hva slags katastrofe verden er vittnet til i disse to lande. Det har vært 5000 tusen som har fått totalskadd altså total i både Syria og Tyrkia. Det har vært skjelv etter skjelv som har ryste disse områdene. Minst fem av av skjelvene har blitt målt til over 6 i styrke. Det er utrolig høyt. Det har vært 145 etterskjelv siden i natt, og på toppen av det så herjes de jordskjelvrammede områdene av et forferdelig uvær. Det er piskrein, det er kaldt, det er snø, det er bitende kaldt, og nå senker også mørket sig over de jordskjelvrammede områdene som gjør søk og redning extremt vanskelig i de kritiske timene hvor man håper å finne flest mulige overlevende.
1: Vi jeg kommer lite tilbake til det, men ut fra hvor store områder som er rammet og hvor mange som er savnet, hva slags støttstall kan vi komme opp i etterhvert?
5: Det er veldig vanskelig å si, men det vi vet er at store områder i Tyrkia og Syria er rammet. Det bor mellom 10 och 15 miljoner mennesker i disse områdene. Skjelvene har vært ufattelig kraftige. Til sammenligning så ble Tyrkia rystet av et, et gigantisk skjelv i 1999 som målte 7,6. Da døde over 17 000 mennesker. Og skjelvene vi har opplevd siden i natt har vært langt over det. Så det gir en indikator på hva slags dødstal man frykter dere kan komme etter disse sjelvene.
1: Du har også snakket med en del mennesker gjennom dagen. Hva er det de har fortalt deg?
5: Jeg har snakket spesielt med folk i Syria som er ufattelig hardt rammet etter landet som har blitt revet i stycker av en brutal borgerkrig. Noen av de verst rammede områdene gjennom den borgerkrigen har vært Idlib-provinsen i nordvest i landet och Aleppo, Syriens näst störste by, de har blitt rystet gang på gang av skjelvene. Jeg har snakket med folk där som är dypt fortvilet for i motsetning til Tyrkia som är ett relativt velutrustet land. Det ett et moderne land. De har mektige alligeringer som nå strømmer til og hjelper tyrkerne, så finns ikke den hjälpen i Syria. Der er noen få hjelpeorganisasjoner i gang med søk og redning. De mangler grunnleggende ting, som gravemaskiner. Man, står, man har sett bilder av familier som graver for hånd genom ruinene, prøver å skjære seg gjennom betong og armeringsstål for å komme til sine venner og sine kjære. Så det er helt forferdelige scener som utspiller sig speciellt i Syria.
1: De som følger oss på TV og kunne se bilder av redningsarbeidere som løper rundt med blodige barn og forsøker å redde så mange de klarer Jørgen Halldorsen, du er i Norges Røde Kors hva vet du om hvordan dette hjelpearbeidet pågår nå?
6: Vi er jo helt i, i første fase her, eh, hvor det dreier som om søk og redning, sånn det blir sagt her. Eh, så ligger det masse mennesker under bygningsmasser, eh, eh, og, og det er store utfordringer med å, med å få tilgang. Altså bare det å få maskiner til å flytte eh, bygningsmasser vekk, men også det å få tilgang som det blir nevnt inn i for exempel områder som ikke er kontrollert av syriske myndigheter, så, så situasjonen er desperat på bakken. Dette er en kamp mot klokken, som de blir sagt, i første par dagene.
1: Ja, hvor lenge kan det være håp om å finne overlevende?
6: Nej altså, 2- tre dager er jo det man ofte sier, men det er jo helt avhengig av andre forhold. Det er jo vinter der, det var minus 12 grader i dag når vi snakket med, med noen i Syria. Det regner det er kaldt, plus at situasjonen i Syria var ikke så bra for dette jordskjelvet heller.
1: Vi skal prøve å få et bilde av hva dette jordskjelvet faktisk går ut på. Anne Strømmen Lykke, geolog og direktør ved Forskningsstiftelsen Nordsar. 7,8, hva, hva betyr det egentlig? Hvor kraftig er det?
7: Ja, det er ganske vanskelig å forklare, fordi skalaen er så veldig stor. Sånn at for hvert sånn magnitude-trinn, altså fra 1 til 2 og videre, så er det 30 ganger så mye energi som utløses. Så når vi på Vestlandet av og til får masse telefoner til oss og at det klirrer i skapet, så er det stort sett sånn styrke 2-2,5. Det merkes av mennesker. Og så krabber man väldigt fort oppover i utløst energi. Og når du runder sånn 6, så er det veldig vanskelig å stå oppreist. Og så er det jo sånn at jo nærmere epicenteret man er, jo, jo verre er det jo, så var det jo veldig interessant å høre at man nesten ikke sto uten å holde seg i veggen helt til Beirut. Så dette er et som man registrerer over hele verden. Så vi har sett det på våre målinger i Antarktis og Svalbard. Det er helt tydelig. Hvor utsatt er det området for jordskjelv? Dette er veldig utsatt for jordskjelv. Man kan tenke seg at jorden har som plater som beveger seg, og den afrikanske platen kommer sakte, men sikkert nordover og dytter på den europeiska og inn fra så kommer det en liten plate som heter den arabiske platen, så- sånn at Turkiet ligger kinkigt till där och och där är ett väldigt aktivt jordbävningsområde. De har många jordbävningar varje år, men stort sett i ställelse 5 som de hanterar överraskande bra om jag ska si. säga. Det är väldigt Ja, ganska kraftig jordbävning. Ja, det är kraftig. Vi hade fått en ordentlig förskräckelse om vi hade upplevt det.
1: Men dette som är nå, det är ju helt obegripligt stort vad är det som avgör hur dramatisk själva själva altså, blir hur mange byggningar som kollapsar och så vidare Ja det är ju självfølgelig stöelsen men så är det också lite varslagsbyggningar
7: som är i det område vart tätbebyggt och mange människor som bor där och vi vet ju att i vart fall delar av Syria har ju och flyktingläger är väldigt mycket dåliga byggningar så de vill ju bli mycket lättare skadet. och dette själve satt relativt grunt i backen och det vill också ge mycket större skade.
1: Halderen, du har vært med på redningsarbeidet etter jordskjell selv i Pakistan og Haiti. Hvor begynner man, hva gjør man når man kommer til et sånt katastrofområde?
6: Um, altså, første fase er jo veldig kaotisk, for å si det sånn. De som responderer uh, først til jordskjell er jo de som bor i det områdene, og det er uh, lokal beredskap. Uh, våre partner, Røde Halvmåned, både i Tyrkia og i Syrien er jo de som har vært med å mobilisere her eh, gjennom natten ja, etter dette skjedde så, så første fase er jo søk og redning eh, men så er det mange andre aktører der så et, et viktig poeng er jo det å, å samkjøre og få koordineringen til å begynne å skje, ofte med FN og myndigheter i, i spissen så nå dette vil jo ta tid. Og så er det, som det ble sagt her tidligere, på turkisk side så er den helt annen kapasitet. Vi er jo veldig bekymret for situasjonen inne i Syrien av alle grunner nevnt. Så, så de neste par dagene her blir, blir, blir utrolig viktig.
1: Men kan det da, hvis det først har vært selv en gang lykke, er det stor fare for det skjer samme sted om igjen, eller? Ja, det er det absolutt det er jo det som
7: på en måte kjennetegner sånne aktive jordskjelvsoner. Og så er det jo ikke gitt at det blir like stort, men det vi ser av så store skjelv, er at det kommer en serie med etterskjelv som dabber litt av i størrelse, men det kan vare ganske länge. Og så så vi nå i dag at det var ett nytt skjelv på størrelse 7,5, på en annen forkastningszone, sånn 10 mil unna det første omtrent, og da du i gang igjen men egen serie med etterskjelv. Støttet kommer til å være redd for å i skala. Ja, så dette
1: redningsarbeidet vil jo også være veldig farlig, da? Ja, det vil det Vad Hva er det viktig å, å få av støttefunksjoner og sånn da, Hallersen? Nå hørte vi også om været. Du sa selv det var minus 12 grader. Hvordan driver man med redningsarbeid i et sånt vær?
6: Nei, altså, det, man driver jo redningsarbeid i alt slags vær. Men, men det jeg egentlig se, si er jo at dette sjelvet treffer en veldig sår... I tillegg til geologien så treffer det en väldigt sårbar del av verden. Og et sted som Syria igjen, så har det vært 11 år med borgerkrig. Det vi hører i dag er jo at de store ødeleggelsene er i de områdene som har høres drammet eller ødelagt under krigen. Men... I tillegg så har det vært økonomiske problemer, inflasjon, det er nesten ikke bensin och diesel i landet. Så her er det store forskjeller på hvordan situasjonen var i utgangspunktet, og sånn sett blir responsen også enda mer krevende.
1: Til slutt lykke, hvorfor det ikke mulig å se at här kommer det et skjelv og få advart de som bor der? Det skulle vi gjerne greie.
7: Det forskes det intenst på, og både Kalifornien og Japan har jo gjort en stor innsats på det. Vi holder på i Norge også, men det man greier, det er liksom å begrense det til noen tittals sekunder, hvor man ser at det er mulig å alarmere, men det er et kjempevanskelig utfordring. Man vet veldig godt hvor det kommer til å komme jord selv, man vet ganske godt også hva sannsynligheten for hva det maksimalt kan bli, men når, det er fremdeles et mysterium. Ingen
1: varsler som Veldig få se. varsler Takk skal dere ha begge to for at dere var med i Dagsundtaten, Anne Strømme Lykke som altså direktør ved Forskningsstiftelsen Nordsar og Jørgen Holdersen utenlandsjef i Norges Røde Kors og vår egen korrespondent Jamma Wola -Small. Det er i Dagsnytt 18, og hvis dere henger på helt til slutt, kan dere få med en runde om hva som skal til for å løfte samisk språk og kultur, men før det til noe helt annet. I dag ble Jonny Vassbakk dømt til 17 års fengsel for drapet på Birgitte Tengs i 1995, i trå med auktoratets påstand. Vassbakk har sagt hele tiden at han ikke er skyldig. Krimkommentator i NRK Olav Rønneberg, du er med oss fra Stavanger og fulgte denne domseavsigelsen i Haugaland og Sundhårdland-Tingrett. Det ble jo ganske dramatisk i dag, hva var det som skjedde?
8: Det som skjedde var at Janni Vassbach reiste sig for å få domsslutningen, altså konklusjonen om at han er skyldig ifølge tingeretten og idømt 17 års fengsel. Umiddelbart etter dette fikk han rett en fysisk reaktion. Han ble synlig rød. Han måtte holde sig og støtte sig i bordet foran sig før han satt sig ner på en stol, og da gikk det bare noen sekunder før han rett og falt om i retten. Han besvimte foran øynene på dommere, aktører og pressefolk rett den ble umiddelbart hevet. Han fick första hjälpen av polisfolkene som passet på han. Han fick hjälp av sin egne försvarare och blev återvart tatt ut på ett bakrum. Där kom den återvart en balans och en lege. Han kom till sig igen och var i ett förhållande i god form ifölge försvararnas, men han var där inte stand till att fortsätta och följde den domsuppläsningen så han blev kört tillbaka till fängelset här i Stavanger, mens rättsaken fortsatte och domsuppläsningen fortsatt i Haugestad.
1: Og hva var det dommerne de hadde lagt vekt på siden de kjente dem skyldige?
8: Det först och främst det många antalet DNA-bevis i saken. Det har också en DNA-profil, ett så kallat Y-kromosom funnet på Birgitte Tängs strumpbukse. Retten slår fast att denne DNA-profilen bare kan ha kommit på strumpbuksen under drapshandlingen. Retten går väldigt detaljerat till verks och värderar ingående alla andra möjligheter. Vi vet ju att både försvarare och åklagarsäll har lanserat en rekka andra möjligheter for, for exempel översmitta att detta DNA har kommit dit för drapet eller att något galt har skett på laboratoriet. Jättekant. Retten avvisar allt detta avviser avvisar hela waspacksförklaring. De följer påtalmyndigheten och DNA-experterna som da konkluderer med att DNA kommer från waspack och retten ligger till grund att det bare kan ha kommit dit då drapet skedde.
1: Detta har ju varit en lång följetong Birgitte Tengs föräldrar. Hur han mottar ni de denna domen?
8: De var ikke till sted i retten i dag ifølge bistandsavokatene, så orket de rett og slett ikke å sitte der flere timer nok en gang skulle höre en dom mot en man tiltalt för drapet på datteren. Så vet vi da fra før at faren til Birgitte Tengs nå har begynt å åpne för att rett man kan være tatt utan den gången men smårn hennes fortsätter där skeptisk till den nya tilltalen och åsikt vissansadvokaten uttalar sig nå i eftermiddag och kväll så är modern fortsätt också skeptisk till själve dommen. men disse föräldrarna har ju inte fått någon flera svar genom den rättssaken och genom dommen. heller inte dommen kommer det fram nå närmare om vad som skedde med Birgitte Tängs händelsesförlopp och och motivet för det hela men retten har slår fast att det är ett uset vanligt brutalt drap domen säger att Birgitte Tängs utvilsamt har vært veldig redd, og dette er også det noe av grunnen til at Vastbak blir såpass dømt, strengt såpass strengt dømt, at han da får 17 års fengsel, fordi retten finner at det er en rekke skjerpende omstendigheter i saken.
1: Jo Stigen, du er justprofessor ved Universitetet i Oslo. Hva det som ventet det dommerne kom frem til?
0: Altså, jeg er sjelden veldig overrasket når det blir en domfølelse, fordi vi vet jo at påtalemyndigheten de, de går ikke til en sak hvis ikke de er rimelig sikre på å vinne. Det er det ene, og så har jo jeg som alle andre lest om dette DNA-beviset, og da har vi jo ventet oss litt til etter hvert at når det er et sånt bevis på offere, så ender det jo med domfølelse da. Det som er spennende med saken er jo hvor grunnig de det som Rønneberg nevner, dette med mulighet for oversmitte. Og det skal bli spennende å se i lagmannsretten, det er den mest grunnige drøftelsen av en domstol jeg sett som de diskuterer. Ja, for det
1: diskuterer. blir anket denne dommen. Den blir den,
0: ja, det, det kan vi være ganske på men det er vel i morgen vi får vite det men det, det vil være veldig overraskende hvis ikke den påankes da.
1: Men det er vel også sånn at et DNA-bevis aldri skal stå alene den skal støttes av andre indiser eller bevis
0: er det det i denne saken? Ja, altså, men altså, her er det jo på en måte det at de, de finner ingen annen forklaring på hvordan det har kommet på, på denne strømpebuksen så sånn sett kan du si at, at det DNA-funnet er spesielt sterkt fordi det, de utelukker jo at det er en annen måte det har kommet på så har vi jo manglende motiv, og vi har tidligere modus. At det er ting som har som denne dømfelt har gjort tidligere, riktig nok ikke drap, men seksual-relaterte forbrytelser. Og, og, og egentlig ett sett med med ting utenom det er en avbeviser, men det er liksom 90 det er en avbeviser som feller det
1: er jo en sak som har preget egentlig hele Norge, og ikke minst lokalsamfunnet, og selvfølgelig alle mest familien, både til denne fetteren som først ble dømt og siden frikjent, og ikke minst Birgitte Tengs familie. Harald Dahl, du er pensjonert NRK-journalist, og en av dem som har jobbet aller mest med denne saken som journalist. Du har sagt at da Vassbak ble pågrepet og siktet i fjor, så fikk du en fysisk reaksjon. Hvordan opplevde du dagen i dag?
9: lite av det samme kjente det i kroppen at eh, kanskje kom en avgjørelse eller i hvert fall ledde i en avgjørelse som kan komma når 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 lagmannsretten er ferdig med saken. Eh, folk trenger en avklaring, folk trenger svar. Og jeg tror at en dommen i dag som kommer i dag blir oppfatta så tydelig at folk føler at det er på vei mot en form for avslutning av et langt eller la man si mareritt litt i all forste steiner.
1: Ja, hvordan er det lokalsamfunnet har vært preget og også splittet i synet på denne saken?
9: De første åren var jo lokalsamfunnet delt faktisk i to, to leirer eh, i, i det sosiale livet, i social samverd. Så dukker alltid spørsmål opp, tror du at fetteren har gjort det? Og, og samfunnet var, var, var veldig delt, og det delte seg også sosialt på veldig mange måter så endret dette seg etter hvert da boka tilbjørn av VR kom og ikke minst da denne True Crime-serien kom på TV 2 så jevnet det seg mer ut fordi at folk ved å følge med og lese boka så fikk de på mange måter et beslutningsgrunnlag til å mene noe på så var felles for hele miljøet slik at dette spørsmålet som jeg opplevde så veldig mye før tror du har gjort det det forsvant egentlig og jeg tror at hvis vi nå denne dommen her, og hvis eventuelt lagmannsretten følger med det samma, så tror jeg vi har et grundlag for å bli ferdig med, med, med saken, også emosjonelt og følelsesmessig.
1: Fetterne sier vel i dag at denne dommen kommer 25 år for sent Jo Stigen var kanskje videre med hans sak det var jo også en litt spesiell sak hvor han ble dømt til å betale erstatning som han siden ikke trengte å betale og så videre
0: mm. Nei, det er klart denne erstatningen skal han nå ikke betale og i tillegg til det vi hører her med hvor viktig denne dommen er for pårørende og lokalsamfunnet, så tenker jeg at forfetteren, så er denne dommen veldig, veldig verdifull. Han er jo helt renvasket, det har vi jo hørt tidligere, men detta er på en det endelige punktum. Nå kan ingen lenger påstå at han er den skyldige, hvis denne dommen blir stående da, så, så vi får se om den blir. Men det vil være det endelige punktum for han. Men hans liv er jo
1: også veldig, veldig påvirket. Kan han øh, ansvarliggjøre noen for det, eller?
0: Ja, det finns ordningar. Man kan söka ersättning, men det är ju inte så sånn at han faktiskt har varit straffat för det. Så hvis han har varit straffet for det, så vill han hade suttit i fängelse, så vill han fått en voldsam ersättning, sån som vi ser i banneine sakken det blir nå. Så, men en sån position är ju inte han i nej.
1: Forsvarene til Vassbak sier jo, som vi var inne på, at de skal anke denne dommen. Det er jo en fare, eller hva skal vi si, det er en mulighet for at det samme skjer som det skjedde med fettern til Birgitte Tengs, nemlig at han blir dømt i første instans, og så frifunnet til andre instans. Hva tror du det kan gjøre med folks
0: syn på dette og rettsoppfatning? Sånn er det jo, altså det vil jo vært aller verst i folks øyne hvis det alltid ble det samme resultatet andre gang saken oppe, så hver gang en person frifinnes i neste instans, noe som ikke skjer så ofte, så viser det jo bare at systemet fungerer og det fanges opp hvis man har gjort feil, det er jo mennesker som sitter og vurderer dette, det er jo ikke noe sånn helt eksakt. Man kan jo ikke være sikker på noe som helst, så det er mennesker som kan ta feil. Men det som er aller verst er hvis det skulle bli en domfellelse også i lagmannsretten, og så etter X antall år viser det at det er feil. Det, det er det värste sånn som vi baner i saken.
1: Vad tror du, Harald Dahle, hvordan vil det påvirke folk dersom det går slik att han blir frifunnt i andra instanser?
9: Ja, jeg tror noe, først og fremst at folk i dag er avventende. Dette har de hørt før. De har blitt presentert for en, for en drabstiltale, og de har, har vært presentert for i rättsak. og de gikk helt galt og det som har skjedd i dag, det, det tar folk eh, som i framgang men, men de er veldig usikre på hva som skjer eh, i, i neste rettsinstans så det som dere snakker om, det, det, det gjelder absolut fullt ut. Her er det ingen som tar noen ting for gitt, fordi de har erfart noe fra tidligere og jeg har, lyst, jeg har lyst til å legge til at det som er sagt om fetteren, det stemmer jo helt klart også, fordi at i dommen i dag så er det en lang sekvens om fetteren der eh, hans mareritt med rettsvesenet blir, blir beskrevet og det er, det er denne dobbelsen Dommen tar hundre prosent avstand fra det. Så per datum i dag så er han 100 prosent ut av saken på absolut alle måter.
1: Takk skal dere ha for at dere var med i Dagsentaten. Jo Stigen, justprofessor ved Universitetet i Oslo. Vår egen pensjonerte reporter Harald Dahle og vår nåværende kommentator Olav Rønneberg. Takk skal dere ha. Nesten en million nordmenn så på da Alessandra Mele vant Melodi Grand Prix-finalen på lørdag med sangen Queen of Kings. Dermed skal hun representere Norge i Eurovision Song Contest i maj ære og berømmelse følger med, men ikke noe særlig med penger blir det hverken på henne eller de andre deltakerne eller teamene runt i hvert fall ikke fra NRKs side, skriver du om i VG i dag. Ole Henrik Antonsen, du er styreleder i Nopa, som organiserer låtskriver og komponister og tekstforfattere. Et påkostet show med glittere og stas, og hvordan synes du honorarene står i forhold? Nei, de
10: står ikke i forhold. Og det har de på en måte aldrig gjort. Men det er, noe, det er ikke noe nytt, men vi har fått tilgang på de kontraktene som var i år. Og dette er altså et show som, eh, jeg har ikke i hva det kostet, men eh, underholdningsdirektør Charlo Halvorsen uttalte for tre år siden at det kostet showet 25 millioner. Da var det dog fem delfinaler mot tre i år. Eh, men dette føles inn i et mønster som vi ofte ser. Da, det at i stedet for når du lager et show der Musiken er grunnlaget, musiken er essensen i det det her handler om, så burde det vært første budsjettlinja, men i så er det siste. Så jeg har vært med to ganger som låtskriver og fire ganger som produsent, og alle de ganger så har det det har vært en, en gjennomgangstone det er aldri noe problem, uansett vad man trenger pengar til utenom musikken. Altså det, det er pyro, null stress så, så det vi ber om det er at man kanske ser litt på det, sånn at man unngår at de som er de faktiske formelle vinnerne, slipper å betale biletten til Liverpool selv.
1: Ja, for da er det, de kontraktene de viser, er det 10 000 til per, per team? I det per
10: team så var det 15 000 for delfinale, og 10 000 for hovedfinale. Og det, ja, hvis jeg bare sier det, det er da et sammensurum av en kontrakt som både er artisthonorar, det er produsenthonorar, og det er overføring av rettigheter. Og for 22 år siden jeg var med, så fikk jeg mer som producent produsenthonorar som en av de tre.
1: Vivi Stenberg, du er redaksjonssjef i, I, I NRK Underholdning. Hvorfor drypper det så lite på
11: hovedpersonene? Ja, altså, vi har jo hatt ulike kontrakter opp igjennom, eller ulike honorar. For noen år siden så var det egentlig no noe særlig honorar i deltatt. Dette har vi tatt i etterretning og gir, da, som dere snakket om, et honorar både for deltakelse i delfinale og finale. Og så er jo dette en, en, det en frivillig deltakelse, absolutt, og, og alle som deltar får jo presentert de kontraktene som er, og, og vi, jeg vil jo håpe at NOPA som, som representerer tekstforfattere og, og komponister ser verdien i at vi lager en enorm plattform for nyskrevet musik I din kommentar så, så snakker du om at andre talentshow, at vi fører oss in i rekken av andre talentshow på TV, men det er veldig mange av de andre musikkprogrammene på TV i, som konkurrerer, hand om coverlåter, gamle låter, så er dette en konkurranse der vi som NIK, som, eh, som Kringkaster, lager et, et, en svær plattform for nyskreven norsk musik og som vi også bruker masse, masse krefter, energi, penger og ressurser til å, å spre ut både i Norge og, og utover i, i resten av Absolut Absolutt, og,
10: mm. og det siste er vi väldigt veldig takknemlige for, og, og heier på det, men hva eh, Problemet er jo, altså senest forrige uke så spilte vi i kunstnerorganisasjonene inn til regjeringen har et uh, utvalg som ser på det med, med rett til rimelig vedlag, rett rimelig lønn. Og uh, ja, det er frivillig selvfølgelig, men det er mange andre situasjoner i, i arbeidslivet der det er frivillig å ta en jobb, men der man bruker helt andre ord når det, når det presenteres en urimelig kontrakt. Og jeg kjenner fra musikkbransjen, jeg vant, jeg har gjort meg skyldig å underbetale selv, men da har jeg ikke forskjellene her, at man har eh, over statsbudsjettet en, en god finansiering, man har også et moralsk ansvar, og NRK burde være best i klassen, ikke verst som det nå
1: for, og dette er vel en holdning som mange kunstnere hele tiden blir møtt med i Stenberg, og du skal være glad for du får presentere, og at du får oppmerksomhet, og dermed så forventer vi at du ska jobbe gratis nærmest.
11: Ja, det, altså dette er jo dette er artister og, og låtskriver som, som eh, jobber i denne bransjen, og de jobber jo ikke for NRK. De, gjennom NRK sin konkurranse og EBU sin konkurranse, så får de mulighet til å vise fram sin musikk. Eh, og så er vi jo helt enige att eh, vi kan se på det vedlaget som, som vi eh, har når det gjelder deltakelse i Eurovisionen, det, det, for der er det ingenting... Absolutt, nei, det tar vi absolutt i lette retning, og synes det er et godt innspill på en dag som denne, selv om vi gleder oss veldig over det resultatet som vi har. Men er det rimelig å sammenligne dette med
1: lønninger, når det er snakk om en konkurranse, der man kan melde seg på for å være med?
10: Jeg synes det, fordi essensen i det dette showet er musiken. Og man kan gjerne si det er en konkurranse, men de som deltar er profesjonelle. Mm -hmm. Det er arbeidet deres. Og, og det, øh, hvis det hadde vært lite honorering før, så var det i hvert fall... Man fikk i hvert fall betalt, for, altså det er sånn i Grand Pi etter man sluttet med orkester i 1998, tror jeg, så trenger du et komp. Du en det som artisten synger på. Eh, og det er det noen som produserer, eh, gjerne det som skriver sangen, det, det er et, faktisk et yrke. Eh, og for dem er det vanskelig også å se den store oppsiden, eh, selv når du eh, vinner, i alle fall når du deltar, eh,
11: men, men det er jo som du sier, det, dette er jo profesjonelle folk som, som vet vad de, de deltar i, og eh, vi sitter jo nu med en, en verdenshitt, rett og slett, og vi sitter med flere andre hitter. Vi, vi gir jo en mulighet, og jeg sier at folk skal jobbe gratis, men de lager låter som vi ger en plattform, som igjen får et publikum som de kanskje ellers ikke ville ha hatt. Så, så nu så har vi Alessandra sin Melle sin låt, som ligger som nummer en både her i Norge, men også på virallistan til Spotify i hele verden. Vi har Jone som har kommet som en og nå ligger det på fjerdeplass på, på, på Sony så, så låtene er jo der ute de blir spilt, de igen genererer inntekter til artist og låtskriver eller låtskriver i hvert fall
10: ja, vi kan gå igjennom hvor mye infekten det faktisk genererer.
1: Det er ikke de selv, men... men så det kjemper ikke av strønning som regel, men det er Men du sa at NRK har et eget særskilt ansvar, men det er jo veldig mange mennesker involvert i hver eneste sang, og så skal det være delfinaler og veldig mange deltaker. Hvor mye penger skal man egentlig bruke på dette til komponister og låtskriver og artister?
10: Det, det må man jo se på selvfølgelig, men, men det som i hvert fall er sikkert, som sagt, jeg deltok for 22 år siden. Da fikk jeg mer betalt for å produsere en enn hele time. Men da det som... var
1: det ikke seks låtskrivere og fyr produsenter? Nei, men, men det ingenting å si. Poenget er
10: at den gangen deltaker. så har det her showet blitt mange ganger dyrere. Mm. Og det finns et totalbudsjett, og allt har økt. Alt øker i pris hver eneste år, mens det her faktisk går ned. O det er ikke bra.
11: Men, men i din kommentar så skriver du jo også at NRK erverver rettigheter til, til den låten. Det, det stemmer jo heller ikke. Altså, vi,
10: det, det er et direkte citat fra kontrakten som er, øh,
11: Vi erverver til som, som ja. Ja. Som får, vi rettigheter den til den opptreden som NRK produserer som også artisten får... Vi
10: overfører i den kontrakten.
11: Till den opptreden som NRK produserer det, ja. visuelle, det ja. visuelle. Men vi tar, vi har jo ingen inntekter på noen del av, av selve låten. Det er jo en rettighet. Så vi gir, en, vi gir jo en fantastisk opptreden til denne artisten med alle all de ressursene det, det tar, hvor de igen får anledning til å bruke den opptreden fritt i, til å promotere sin, sitt, sin låt og sitt produkt.
1: Hvorfor skal du gi honorar da i det hele tatt, hvis det er begrunnelsen at man får så
11: mye oppmerksomhet og en fin plattform? Det, det er klart det er jo, det er jo uh, som du sier, vi, vi skal også uh, i folk penger for det de, de bidrar med, og at det er jo ting ved den uh, de, deltakelsen som ikke nødvendigvis går direkte til, til opptreden og så videre. Så, uh, så, Men absolutt. synes du
10: ikke det er litt flaut at de, som faktisk, de faktiske deltakerne mm. må kjøpe et delegatpass? Hvis det er mer enn tre stykker, så må du kjøpe delegatpass for å komme in på showen i løpet. Ja,
11: og her er det å si at tror absolutt at vi ska se på på ja. eh, den modellen som, som vi har, og så har mye sett på de 60 åren som Eurovision har, har eksistert, og vi må kanskje henge litt bedre med i svingen. Det har dere frem til mai da,
1: så får vi se hvor det ender. <trykker> Takk skal dere ha begge to, Henrik Antonsen fra NOPA, og Vivi Stenberg fra NRK Underholding. En gedigen kinesisk ballong har forverret forholdet mellom USA og Kina. Lørdag kveld ble den gigantiske konstruksjonen skutt ned over Atlanterhavet ved USAs østkyst. Dette provoserer kineserne, som ser at ballongen er en sivil værmeldingsenhet. Henrik Him, du er førsteamnensis ved Institutt for forsvarsstudier, og da vi snakket med deg før kjenningens så sa du at denne ballongkrisen, hvis vi kan kalle det det, er nok så pinlig for Kina. Hvorfor det?
12: Det er av to grunner. Den ene er jo at dette ble avslørt på en temmelig dramatisk og offentlig måte. Og før ballongen ble skutt ned, så gikk jo kineserne langt i å beklage denne hendelsen. Og bare det er litt uvanlig til dem å veie. Men det kanske aller viktigste er at timingen for denne saken er veldig dårlig. Dette har jo ført til at USAs utenriksminister ikke besøker Beijing, som han egentlig skulle gjort nå på søndag. Og det er mye som tyder på at dette besøket, det ønsket Kina sig, De ønsket å få forholdet til USA inn i et mer stabilt spor, og nå har de i stedet oppnådd at forholdet er blitt forveiet.
1: Men vad kan da ligge bak at de sendte deg og går i denne ballongen?
12: Nei, det er veldig vanskelig å si. Eh, ikke minst med tanke på eh, konsekvensene eh, dette har fått. Eh, det er jo veldig mye som tyder på at det har vært eh, etterretningsformål som ligger bak her til oss for eh, kinesiske påstander om at dette er en værballong. Eh, amerikanerne er jo kristallklare på at dette er eh, en etterretningsoperasjon, eh, hadde jeg nær sagt. Eh, men eh, altså, eh, det er litt vanskelig å se for seg vad man kan samla information som man ikke kunde samlat med med satellit det kan gått hemma att det är noa eh, men att den värdina den informationen står i förhåll till den skaden eh, denne saken har gjort eh, det är lite svårt att känna.
1: Nu har den skjutit ner är det givet att amerikanerna klarar att finna resten av den och eventuellt finna ut vad som var inne i den och vad den bedrukt till.
12: Det får vi jo se, men de skjøten ned i sitt tutorial 5-1, så sjansen for at de kommer til å hente opp en god del av eh den den nyttelasten for den ballongen er nok stor og da kommer de til å kikke nøye på hva dette var og og sånnsett lære seg mer om hvordan Kina samler et Men
1: kan det hende at man har samla at ikke samlet, men bare sendt videre umiddelbart uten altså dermed ikke klar å finne det på selve ballongen hva hva de har fanget opp?
12: Det kommer vel antageligvis an på hvor ødelagt en del av disse sensorene som er på den ballongen er, men, men jeg vet jo at de klarer å finne ut en god del av hva som har vært nyttelast på denne, denne ballongen.
1: Du sier at forholdet mellom kineserne og amerikanerne er sterkt forverret. Kan det ha vært en glipp at dette skjedde, eller hva med tanke på timingen som du var inne på?
12: Det er i spørsmål man må eise om. Dette kan ha vært en blip på en eller annen måte, at det har skjedd et eller annet med navigasjon, eller at den ene hånda ikke har visst hva den andre hånda har gjort. Fordi altså, dette besøket til Blinken skulle jo da bygge en slags bunnplank i et forhold som har blitt veldig, veldig mye veie de siste årene. Det nådde ett bunnpunkt i fjor sommer, da Nancy Pelosi besøkte Taiwan. Det utløste en krise i et Taiwan sted, det store militære øvelser. Og så besø... møtte Xi Jinping Joe Biden på Bali i forbindelse med G20-toppmøte. Planen var at dette besøket nå skulle på en måta stake ut, eller bygge videre på den kursen som ble stakt ut da, og gjøre forholdet rolig, og i stedet så har man fått det motsatte.
1: Kan det være flere sånne ballonger i drift?
12: De sier jo at det er en som har observert over Latinamerika, og en tredje, visst nok, som flyter unnt til et landsted, som vi fortsatt ikke vet hvor befinner seg.
1: Bare håper jeg at vi får vite vad som befinner seg inni dem, da. Takk skal du ha, i hvert fall Henrik Im fra Institutt for forsvarsstudier. Jeg har tukket om til Dagsnyttaten. Alle sametingspresidentene gjennom tidene er enige om en ting, skriver VG i dag på Samefolkets dag. Det er at de krever en mye større vilje fra storsamfunnet og Stortinget til å løfte samisk språk og kultur. Rune Armines Balto, du er Sabetingsråd med budsjettansvar. vad er det viktigste å få på plass, sånn som du ser det nå?
13: Alle først ønsker jeg gjerne å ledningen til å gratulere alle sammen med dagen, for det er jo først og fremst en festdag. Det jeg, da, nå
1: virker jeg veldig uhøflig som ikke gratulerte med dagen, så da får jeg også gratulere med dagen.
13: Liko no Beivin og Gito. Eh, og så er det, ønsker jeg å si at eh, i dag på nasjonallagen våre så er det jo veldig mange eh, fine ord og fagre, eh, fagre løfter om viktigheten av eh, samisk språk og eh, kultur, blant annet. Eh, men eh, mitt budskap eh, for å bygge på det de presidentene har sagt, så er det jo det at eh, vi må ha mer enn fine ord vi trenger lovendringer, og vi trenger at det kommer penger på bordet om samisk språk og kultur skal ha en fremtid.
1: Vi har jo hatt en mange år med fornorskningstid. Hva har det gjort med stillingen til samisk kultur i dag?
13: Vi har jo en situasjon der de samiske språkene og eh, samisk kultur langt på vei er forsvunnet eh, i veldig mange områder, og veldig mange enkel personer har eh, tapt sitt forhold til samisk språk eh, og kultur. Nu kommer det jo en eh, rapport i år, eh, 1. juni, av Sandnes og Forsjoningskommisjon, som jo har det här og kommer til å fortelle eh, sannheten rundt eh, akkurat här. Det som skjer etter den rapporten det blir extremt eh, viktig. Da må vi få eh, på plass tiltak som gjør at eh, det samiske folket eh, kan ta tilbake eh, samisk kultur og også ta tilbake samisk eh, språk og identitet.
1: Ganske mye vet vi allerede, også kommunal- og distriksminister Sigbjørn Gjelsvik. Hva gjør regjeringen for å motvirke konsekvensen av den fornorskningspolitikken?
14: Ja, først av alt så vil jeg gratulere med dagen jeg også, liksom, og oh, babyen. Men jeg tror det er viktig, altså, som, som Bolte var inn på, for først så er jeg veldig enig i at nå er det en, i dag så er en festdag, men det er utrolig viktig hva vi gjør de andre dagene i året. Og en ting er noe penger, det kan vi, vi diskutere, men jeg tror liksom det fokus som man har i ulike samlinger, det å sette, altså vise fram både alltså nu hade vi ja samisk språkvecka i fjör höst och att starta upp ett fns 10 år för urfolks språk så men en viktig arena för att sätta fokus på det. Jag tror kanske speciellt med den historien som måg bli trucke fram med förnorskningspolitik så är viktigt att vi på olika sektorer områden i samhället visar det att vi lyfter fram samisk språk och kultur. Vi ser då att en del näringsaktörer som gör det till inne på hjälpkar ånga på en hade på mjölkerull och i andra sammängen och så må vi se på hur vi kan lägga till rätt för det inom för skuleverket, barnhagen. Där har ju vi och ökt beviljningarna till det i årets budget och vi är självsagt upptagna av sammen med sametinget och se på hur vi kan bidra till och styrke det samiska språket bland annat i Jönne i som vi nu jobbar felles sammen om.
1: Ja, her var det mange ting, Balto. Hva sier du?
13: Ja, vi ser frem til den stortingsmeldingen som ska komme og, og omhandle um, hvordan man kan rekruttere til uh, samisk uh, språk- og kulturarbeid i, i blant annet å styrke Men det som er veldig, veldig viktig for oss å undersøke er jo at, uh, det Nødt ikke bare med de fine ordene om, om hva det som skal bli ledet. Vi må jo faktisk ha reelle endringer. Og, og jeg hører at man man sier at en ting er jo pengene. Men pengene er dessverre veldig viktige i den, i den sammenhengen her. Om vi skal kunne få revitalisert samisk språk og kultur, så er det jo sånn at sametinget eh, har ansvar for å forvalte, og, og bidrar også til største delen av finansieringen av eh, av språk og kultur, man kommer ingen vei uten et ordentlig løft til sametinget på et eller annet tidspunkt.
1: Helt
14: Jo, men nå, og, og penger er jo også en viktig del av det å innevære av norsk budsjett, så vi både har uka bevilkninger til sametinget og vi har uka bevilkninger til tiltak i grunnskoleopplæringer knyttet til det samiske, og i forhold til å bygge i varnehager. Og så har vi et nytt tiltak i och eh, or som går på gratis barnhage i tiltakszonen som rör många samiska barnhagar så är i tilläggs samma eh, lagt in att det nog ska gratis eh, barnhage sam altså, i samiska barn og andra platser i landet men jag tror väldigt mycket av kärnan handlar ju om hur de det jobbar med rekrytering kan man sega för att den får gode både lärare förskolelärare och på andra områden som funn öfter klart att eh, den forsknings politikken, som är en del av vår historie, det har ju også ført till sånn som representantene fra Sametinget viser til, at den har svekket det samiske språket, den samiske kulturen i en periode, og vi må jobba målrettet i fellesskap med hvordan vi kan løfte den fram. och gjennom det så handlar det både om penger som vi har opptatt av, som vi også har styrket og forviltningen, ja. men vi er også av att vi, vi må jobbe systematisk på ulike områder, ulike sammenhenger med å sette samiska på dagsorden. Jo, men bare tenke her, 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 her i stedet. Det
1: har med et veldig konkret, han vil ha et løft til samme ting.
14: Jo, men altså, vi er opptatt av å, å diskutere budsjett med sametinget. Jo, 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 men, jo, jo, men altså, vi har tross alt både styrka i inneværende års budsjett, bevilkninger til sametinget nå ikke, og vi har konkret styrka bevilkningene, både til tilskudd til oppklæring i grunnskole knyttet til samiske, og i forhold til å styrke kompetanse knyttet til barnehage. Sånn at det, av de tingene som sametinget har løftet fram, som er helt enige viktige spørsmål, som mener jeg at det er nettopp innenfor et stramt budsjett i år, er noe av det som vi faktisk
13: har vist at vi har prioritert.
1: Ok, Balto, er du enig i det? Er det? Føler du deg prioritert?
13: Nei, absolutt ikke. Og her tror jeg vel også, Gjeldsvik, vi er enig i at det er ikke er nok med, med noen millioner her og, og, og der. Jeg tror at vi snakker om behov her da for det samiske samfunnet når det kommer til slå og kulturarbeid på på en størrelsesorden som er, ja, vi har estimert til neste år 250 millioner behovlig på det. Men jeg kan også tenke at vi kan gå litt videre fra selve budsjettdiskusjonen her, for det är sånn som Gjerdesvik sier at det er veldig viktig å få eh, sørget for att Systemene er der slik sånn at folk blant annet kan ta tilbake samiske språk. Og da må vi gjøre eh, ting i skolen. Vi må sørge for at eh, alle barn har rettigheter til eh, en barnehageplass blant annet, og så få tilgang til skikkelig gode skoletilbud eh, på samisk språk. Så er det jo dessverre sånn i dag at mange ikke får det, selv om man har en rett til eh, å få eh, undervisning på samisk. Og da trenger vi en funksjon blant annet som, som eh, gjør tilsyn med det her. Eh, og vi har eh, fra Sametingets side pekt ut at det trengs et samisk språkombud som eh, tar seg den oppgavene. Det har da. også samisk språkutvalget gjort. Så da det er vi... mange ting som gjør det. ting. Okay.
3: Det
1: Vi ska diskutere dette videre når denne kommissionen kommer, men et ombud, Gjelsvik?
14: Ja, så altså det är ju en annan ting alltså vi får se på nu är ju samma ting fått i uppdrag G efter kanter den här RN någon hjärtespråke som han de kallade så har ju samma fått i uppdrag att utreda det nærmere, og vi får se på eh resultatet det. Men jeg tror, av, av det men jag tror oavhängigt av vad kan diskuteras runt 30er så är nog det allra viktigaste det att det säkerga at vi får fler eh sammespråkliga lärare förskolelärare alltså den får...
1: det er nit längre längre löp vi måste det, det vi måste avsluta
14: och sist och ha folk att göra jobb med.
1: Tack skal dere ha beklaget, manglende gratulasjoner. Vi har ikke så lange tradisjoner for å feire og jubilere i Dagsnyttatten. Men, takk for at dere var med. anne Katrine Førli, Vegard Ærstad og Sigrid Solund. Takk for i kveld.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.